0: pilar del consuelo número 10 dijimos que este pilar y este pilar debe ser motivo de oración en nuestra casa dijimos que este pilar dice que el consuelo viene por confiar por creer en Cristo que les promete el don de su paz era una promesa para ellos en esa noche era una promesa para ellos en esa noche pero después de Hechos 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando nace la iglesia, todo aquel que tiene a Cristo tiene su paz. Por lo tanto, para ellos era una promesa, pero en Hechos 2 ya es un fiel cumplimiento de esa promesa para aquellos que le recibieron en fe. Tanto en Hechos 2 como en 2 hasta este segundo y los que vendrán. La semana pasada hablamos respecto la paz del Señor en su ministerio terrenal. ¿Ya? Y comprender eso nos permite tener Escúcheme esto, un argumento espiritual poderoso frente a todas las adversidades y circunstancias que padecemos en esta vida, comprendiendo que la paz que llevó a la victoria a nuestro Señor es la misma paz que Él nos da y Él nos deja. ¿Me está siguiendo? Sí. Por lo tanto, es importante comprender la paz de Dios. Es importante comprender que nuestro Señor se hizo semejante a nosotros y padeció todo lo que deberíamos padecer. Él experimentó todo cuanto una vida humana podría haber experimentado. Él sufrió todo lo que debería haber sufrido un hombre. Sin embargo, toda la oposición religiosa, toda la oposición política, todos los falsos discípulos, todos aquellos que lo miraban en menos, ¿cierto? Como lo hablamos la semana pasada, él a pesar de todo eso, su paz le permitió hacer el grito de victoria. Le dijo el Padre, consumado, es. Por lo tanto, les recuerdo, predicamos la persona de Cristo, predicamos las enseñanzas de Cristo, predicamos la obra de Cristo y predicamos el ejemplo de Cristo. Y eso es lo que un predicador debe predicar y eso es lo que un padre piadoso y una madre piadosa y una abuela piadosa debe predicarle a los suyos. Todo el Evangelio se centra en Cristo. Todo lo que no es Cristo es falsa doctrina. Todo lo que no es Cristo no tiene poder para transformar la vida de las personas, porque el Espíritu y la Palabra van unidos. El Espíritu Santo obra por medio de la Palabra y la Palabra es Cristo. Todo lo que nos es Cristo no tiene la capacidad para transformar vidas. Es vano, es pérdida de tiempo. Así que celebramos que el Señor nos haya legado, nos haya dejado, nos haya puesto como herederos de su bendita paz que guarda nuestra vida frente a todas las adversidades de la vida. Número dos, anote ahí, la semana pasada vimos cómo la paz de Dios guardó la vida de nuestro Señor en su ministerio terrenal. Y ahora quiero ver, número dos, ¿cuál es el efecto de su paz en la vida de su iglesia? ¿Cuál es el efecto de su paz en la vida de la iglesia? Algo hemos hablado, algo hemos ministrado. Hemos dicho que la paz de Dios va a guardar nuestra mente y nuestro corazón. Algo hemos adelantado. Y como primer punto, anote ahí, uno de los efectos inmediatos de la paz de Dios como herencia en la vida de la iglesia, es, y anótelo en grande, es la paz con Dios. Paz con Dios, que es distinto a decir la paz de Dios. Ahora, estamos en Juan capítulo 14, versículo 27. Llevamos un año hablando de Juan capítulo 14. La paz que el Señor les deja y da como herencia a sus discípulos, como promesa para ellos, es una paz, que el cristiano debe experimentar, se le llama una paz subjetiva, es una paz que el heredero debe experimentar en su propia vida por la vida del Espíritu, el Espíritu Santo se encarga de que nosotros, sus hijos, podamos experimentar su paz. es la paz que debemos vivir y a esta paz se le llama paz por experiencia, se le llama paz subjetiva, es la paz de Dios en el corazón del cristiano que debemos experimentar, que debemos arribar y dijimos que la mejor manera de experimentar esta paz es a través de las de las tribulaciones, de los problemas, de los padecimientos, porque usted frente a una playa paradisiaca en una reposera hermosa, me imagino que es muy difícil que la paz se experimente en ese ambiente eh, idílico, ¿o no? Pero no podemos, escúcheme esto, no podemos experimentar su paz, que es la paz del Hijo, que es la paz de Dios, si primero no estamos en paz con Dios. Nadie puede experimentar la paz de Dios, que es la paz por experiencia, si primero no estamos en paz con Dios. Es decir, estar en paz con el Padre. Para poder experimentar la paz del Hijo, debemos primero estar en paz con el Padre. Y a esta paz se le llama una paz objetiva. Esta paz tiene que ver con la relación que tenemos nosotros con Dios. Cuando usted está enemistado con alguien es un hecho, es una es un no hay un no hay una paz de relación, hay una relación quebrada, hay una relación rota, por lo tanto usted dice, yo no estoy en paz con tal persona. ¿Sí? Por lo tanto, antes de disfrutar la paz del Hijo, debemos estar en paz con Dios. Y a esta paz se le llama una paz objetiva. ¿Por qué es una paz objetiva? Porque no depende de usted, no depende de lo que usted haga. Es un hecho objetivo, es un hecho concreto que no depende de usted. No depende de lo que usted crea, no depende de lo que usted piensa, porque ya es un hecho, es una realidad, es una paz objetiva. Ahora, la base y fundamento para experimentar la paz de Dios en nuestra vida es estar en paz con Dios. Si no estamos en paz con Dios, no hay posibilidad alguna de que usted pueda experimentar la paz de Dios en su vida. Diga conmigo, la paz es divina, no pertenece a esta clase de vida. Y Dios solo la da a quienes están en paz con él. Pregunto. ¿Usted está en paz con Dios? ¿Estamos en paz con Dios porque si usted está en paz con Dios usted puede experimentar la paz de Dios si usted no está en paz con Dios usted no puede tener acceso a ese atributo divino a ese recurso divino que el Espíritu nos hace experimentar en nuestra vida. Si no estamos en paz con Dios, no podemos participar de esa gracia divina en nuestro corazón y en nuestra mente. Una es consecuencia de la otra. Están estrechamente relacionadas. La pregunta clave de la vida es esta. Estamos en paz con Dios. ¿Tenemos la respuesta? ¿Creemos tener la respuesta? Porque si yo digo estar en paz con Dios, debería estar experimentando la paz de Dios. usted puede decir, no sé si estoy en paz con Dios. La pregunta clave de la reforma protestante era, ¿cómo puedo encontrar la paz con Dios? Y es la misma pregunta clave de hoy y será la misma pregunta clave mañana y será la misma pregunta clave en 100 en mil años más si el Señor no regresa por su iglesia antes esa es la pregunta clave para el marido, esa es la pregunta clave para la esposa esa es la pregunta clave para los hijos para los nietos para los sobrinos, es la pregunta clave a resolver en la vida ¿Estamos en paz con Dios? Y usted puede decir, mire, Daniel, yo creo que yo estoy en paz con él, pero no sé si él está en paz conmigo. Respuesta válida. O la verdad que no me he portado muy bien, entonces me han dicho por ahí que Dios es amor, por lo tanto yo creo que sí, que él está en paz conmigo, pero la verdad es que yo me he descarriado un poco y no sé si estoy en paz con él. No sé, creo que no. La paz objetiva, esta paz, Paz con Dios, que es una paz de relación entre personas o entre grupos de personas, y en este caso es entre nuestra propia vida y el Dios que creó todas las cosas. No es la paz con el vecino, es la paz con Dios. La paz es un camino de dos vías. Usted no puede vivir en paz si tiene hostilidad contra alguien. Usted no puede vivir en paz si hay alguien que es hostil a su vida. ¿Sí? Por mucho que usted tenga nada con la persona, pero si esa persona es hostil hacia su vida, de todas maneras usted no está en paz, en una paz de relación con ella. ¿Ucrania está en paz con Rusia? No. ¿Rusia está en paz con Ucrania? No. No hay paz entre dos personas naciones o grupos de personas si una de ellas es hostil a la otra está enemistada contra la otra usted está en paz con Dios quiere saber lo que dice la verdad porque lo único que importa acá es que podamos entender los términos de paz que requerimos para con Dios. Y eso nos fue revelado por su Espíritu y nos dejó su palabra que es la Biblia. La primera parte del versículo 10 de Romanos 5 dice que el hombre es enemigo de Dios. Romanos 5, 10 dice. 10a, ah, la primera parte del versículo dice, porque siendo enemigos. Dice que el hombre es enemigo de Dios. Por lo tanto, podemos decir que todo el que nace en este mundo nace luchando contra Dios, es enemigo de Dios. Todo el que nace en este mundo nace en guerra contra Dios. La vida del hombre sin Dios es una vida que permanentemente está en guerra contra Dios, está, no está en paz con Dios. Si yo no estoy en paz con Dios, no puedo disfrutar de la paz de Dios en mi vida. Usted ya lo sabe, el hombre sin Dios es incapaz de amar a Dios. El hombre es enemigo de Dios, el hombre vive de espaldas a Dios. Dicho de otra manera, vive en rebeldía contra Dios. ¿Cuándo se inició esta rebelión? Anote ahí Génesis 3. Génesis 3. Esta rebelión, esta guerra contra Dios, la guerra de la raza humana que vive de espalda a Dios, que no está en paz con Dios, se inicia en Génesis 3. ¿Cuándo se inicia? Cuando el hombre le da la espalda a Dios y desobedece la ley del huerto. Adán era el representante de toda la raza humana, por lo tanto todos pecamos en Adán. Él era nuestro representante. Él debía de comer de un árbol, no debía de comer de un árbol y comió del árbol. Por lo tanto, él no honró la ley de Dios. Como no honró la ley de Dios, eso es rebelión contra Dios y eso significa estar enemistado contra Dios. ¿Cuál es la causa de la guerra? Anote ahí en grande el pecado. El pecado, el pecado alteró la relación perfecta que había entre Dios y el hombre. Génesis 1, Génesis 2. Desde Génesis 3 en adelante vemos cómo Dios activa su plan para redimir, redimir al hombre y establecer nuevamente la paz con él. El pecado alteró la relación perfecta que había entre Dios y el hombre. Y el pecado suscita la ira de Dios sobre el hombre. Por lo tanto, no solo el hombre está en guerra contra Dios, sino que además Dios está airado contra el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, Él es un Dios santo. Y cuando el hombre va en contra de su ley santa, contra su voluntad, su santidad reacciona en forma de ira. Por lo tanto, Dios está airado contra el hombre. La venganza de Dios que se genera por su atributo divino de santidad, que activa su ira, Es la reacción santa sobre el pecado. El pecador al pecar va en contra de Dios y contra su santidad. Y cuando pecamos, no estamos honrando su ley no estamos honrando su palabra. Como no estamos honrando su justicia, su palabra, y Él es un Dios santo, Él reacciona con ira frente al pecador. Por lo tanto, el hombre está en guerra. Lo paradójico de esto es que el hombre no cree que está en guerra contra Dios ni, Dios, ni creen que Dios está en guerra con él. ¿Saben por qué? Porque el mundo se encarga de darles una paz falsa. Están cegados. Porque si pudieran comprender que el Dios del universo, que el Dios santo, que el Dios omnipotente, que el Dios sabio, el Dios que creó todas las cosas está airado contra ellos, difícilmente podrían estar en paz. Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo tanto hay una enemistad, hay un alejamiento, hay un distanciamiento. De alguna manera el hombre despalda de a Dios, de alguna manera Dios de espalda al hombre. Nos alejamos de Dios y Él se alejó de nosotros. La paz es una calle con dos avenidas. Usted sabe que en una guerra hay pérdidas. En guerras hay pérdidas humanas. En una guerra hay pérdida de recursos. Y en este caso, y en este caso entre el hombre y Dios, solo hay pérdida de un solo lado. La criatura no puede vencer a Dios. Lo terrenal no puede vencer lo espiritual. La criatura no puede salirse con la suya. Cada ofensa, escúcheme esto, porque les va a cambiar la vida, cada ofensa hacia Dios va a tener su justo juicio. El hombre ya fue condenado. La guerra está perdida. La palabra dice la paga del pecado es muerte yo voy a plantear una pregunta que probablemente usted se la está planteando Daniel la verdad es que yo no percibo que Dios esté enojado contra mí porque el concepto de guerra que tengo, la verdad es que yo estoy disfrutando la vida. La pregunta es ¿por qué el hombre natural no está muerto y no está sufriendo hoy eternamente? La pregunta clave es ¿por qué el hombre que es pecador por naturaleza, que ofende permanentemente a Dios, al Dios Santo, ¿por qué está vivo? Y no está muerto. Éxodo, capítulo 34, del versículo 6 al 7 nos da la respuesta. ¿Recuerdan cuando Moisés pidió ver su gloria? Muéstrame tu gloria. ¿Qué es la oración que deberíamos hacer nosotros en nuestras casas? Dice el 6, Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice, el Señor, en la versión PDT, el Señor pasó frente a él y le dijo... El Señor, el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. ¿qué ocurre? ¿qué es lo que está deteniendo su ira? ¿o su completa ira? su amor misericordioso su paciencia Él nos espera Él es paciente Él nos está permanentemente esperando. Nos atrae con sus lazos de amor. Nos descarreamos una y otra vez. Y el Señor nos vuelve a traer a Él. La misericordia de Dios presupone pecado. Y el Señor pasa la miseria humana por su corazón. Y su misericordia no está en contraposición con su ira. No están peleando, sino que están en perfecto equilibrio. Diga conmigo, Dios es un Dios misericordioso. ¿Por qué no estamos muertos? Si Él es un Dios santo, Él no tolera el pecado. Es una afrenta hacia su propia vida. Dios es paciente con el hombre. De hecho, Él permite que disfrutemos su creación. Que disfrutemos de los bienes temporales y pasajeros. Que disfrutemos de la familia. La familia es un don de Dios. Fue creado por Dios. Es un diseño de Dios. Los padres disfrutamos de la esposa. La esposa disfrutamos disfrutan del marido. Los padres disfrutan de los hijos. Las abuelas disfrutan de los nietos. No es, es un regalo de Dios, es un diseño de Dios. Disfrutan del trabajo los que conectan la vocación con el trabajo. Porque si no conectamos la vocación con el trabajo termina siendo una esclavitud. El hombre está en guerra contra Dios y Dios está airado contra el hombre. Y a pesar de todo, a pesar de todo, Dios en su bondad y en su paciencia, misericordia nos permite estar vivos. Ahora la pregunta que viene es, ¿qué hacemos para estar en paz con Dios? ¿Qué es lo que el hombre puede hacer para evitar esta enemistad con Dios y para evitar la ira de Dios? Ningún hombre pecador en toda la historia, ningún poderoso, ningún rey, ningún político, ningún religioso, nadie de renombre, ninguna persona que haya obtenido el premio Nobel. puede hacer un tratado de paz con Dios. Nadie puede, ningún pecador, la raza humana como raza humana pecadora no puede tener a alguien que pueda ser un mediador con Dios. La raza humana carece de un representante digno para lograr un acuerdo de paz con Dios. Ningún hombre pecador se ha podido presentar delante del Dios Santo justo de hacer un acuerdo de paz satisfacer las demandas de paz que establece Dios mismo la palabra dice esto, escúcheme esto no hay un solo justo. Ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado. Por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la la realidad de la raza humana nacida en pecado. No tenemos, no hay nadie digno para poder presentarse delante de Dios y hacer un tratado de paz. Levante su mano ahí, porque predicamos a Cristo. Y diga conmigo, necesitábamos, necesitamos, necesitábamos un mediador, un verdadero mediador, un mediador efectivo, un mediador que se pudiera parar delante del Dios Santo y satisfacer las demandas y acuerdos de paz que él tenía. ¿Cuál es la función de un mediador? Un mediador es aquel que está entre dos partes. Está al medio, está entre personas o grupos de personas, que en este caso es entre el hombre y Dios, es un intermediario. Es el que está al medio de una disputa, está al medio de un conflicto y tiene la misión de reconciliar ambas partes. Lo utilizamos en la vida cotidiana. Se utiliza cuando hay demandas en los divorcios. O usted dice, anda tú a hablar con tal y cual, porque a ti te va a escuchar. Un mediador. Ahora, un verdadero mediador debe representar ambas partes en la historia bíblica en la historia del pueblo judío Dios levantó mediadores en el pueblo de Israel claramente Moisés fue un mediador los profetas fueron mediadores en cierto sentido porque trajeron la palabra de Dios al hombre los sacerdotes fueron mediadores porque llevaron las necesidades del hombre a Dios el profeta hablaba por Dios los sacerdotes presentaban las necesidades del hombre a Dios Pero todos estos mediadores tenían un problema serio. No podían representar fielmente a ambas partes. Moisés fue un hombre, pero era un hombre pecador. Aleluya. no era dios los profetas eran hombres pero no eran dios eran pecadores los sacerdotes eran hombres pero no eran dios eran pecadores por lo tanto no podían representar fielmente a ambas partes Ellos eran mediadores en sombra, en tipo. Ellos anticipaban que tanto el pueblo de Israel y los gentiles necesitaban, ellos señalaban a un mediador que Dios iba a enviar. ellos trataban de reflejar lo que el mediador verdadero sería y haría no eran mediadores falsos eran mediadores ineficaces eran mediadores en sombra tipos de mediadores le mostraban al pueblo la necesidad de un mediador un mediador perfecto por lo tanto debe ser tanto hombre como Dios de cara a Dios perfectamente de cara a Dios y de cara al hombre pero no puede ser cualquier hombre Dios hombre, pero este hombre debe ser sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque debe honrar la ley de Dios. Debe honrar la ley de Dios, debe honrar la palabra de Dios, cosa que Adán no lo hizo, no honró la ley de Dios. Pecó. Este hombre debe honrar la justicia de Dios. Debe satisfacer las demandas de paz del Dios Santo. ¿No fue el pecado que alteró la relación? Sí. ¿No fue la desobediencia la causa de alterar esta relación de paz que había entre el hombre y Dios en Génesis 1 y Génesis 2? Por lo tanto, escúcheme esto. Si usted saca el pecado de al medio, ¿qué ocurre? restablece la relación el pecado alteró la relación de paz que había somos pecadores somos enemigos de Dios y Dios está airado con el hombre ahora celebra esta noticia el mediador ya vino El mediador ya vino. El mediador era Dios encarnado, una persona, dos naturalezas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 al 6, dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios mismo se proveyó de un mediador para que el hombre estableciera, se estableciera la paz con Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dice la carta a los hebreos es superior a Moisés. Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Cristo es el mediador de un mejor pacto. Es el mediador de un pacto mejor porque él es un mediador mejor. ¿Por qué era un mejor pacto? Porque tenía mejores promesas. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? Perdonaré sus pecados y nunca más me olvidaré, me acordaré de ellos. Perdonaré sus pecados. Y este es el pacto en mi sangre. para perdón de pecados si no hay pecado si los pecados están perdonados los pasados presentes y futuros ¿qué es lo que ocurre? se restablece la paz con Dios solo Cristo Solo Cristo pudo hacer la paz, solo Cristo hizo un tratado de paz con Dios mismo, solo Cristo hizo un tratado de paz entre el Dios Santo y sus escogidos. Solo Cristo dio la medida, solo Cristo es el mediador perfecto, Él es el único mediador del nuevo pacto, el pacto de gracia. Pacto de gracia significa que tú no hiciste nada, no te lo mereces. No es por méritos tuyos, son por los méritos de Cristo. ¿Cómo hizo la paz? Este mediador, el único mediador, ¿cómo lo hizo? De la manera más costosa para un hombre. La semana pasada dijimos que él fue un siervo sufriente, experimentado en quebranto, se humilló a sí mismo y dice Filipenses 2, haciéndose obediente, obediente para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obra fue una obra de obediencia. Él no solo vino a morir, no servía que viniera solo a morir, sino satisfacía la demanda de la ley, sino honraba la ley de Dios. Su obra fue una obra de obediencia, vivió una vida sin pecado, una vida justa frente a Dios, de lo contrario, no podía haber experimentado la paz de Dios, que es la paz de la victoria, que es la paz que te lleva a gritar, consumado es, hice lo que el Padre me encomendó, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, es la paz que gobernó la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque se mantuvo en obediencia al Padre. Él vivió una vida en obediencia al Padre. Dijimos que la raíz es el amor, el fruto es la obediencia. ¿Por qué se mantuvo en obediencia? Porque Él amaba perfectamente al Padre. Vivió una vida de obediencia y no solo eso, sino que dio su vida por tu vida. Él recibió el castigo que era necesario para obtener la paz con Dios. No solo honró la justicia, sino que Toda la ira de Dios por todos los pecados debía ser satisfecha. Por lo tanto, Dios descargó toda su ira por todos los pecados de los escogidos. Ningún pecado. Ningún pecado en nuestra vida, no está sujeta a la ira de Dios. Cristo pagó por nosotros. Es decir, escúcheme esto, y esto es la doble imputación, se llama así, se llama, su justicia es transferida a mí y mi pecado fue transferido a él. Y ese es el principio de sustitución. Todos mis pecados en la vida de Cristo, pero toda su justicia en mi vida. Por lo tanto, hoy Dios, ¿cómo me ve? Me ve a través del Hijo, me ve justo, me ve que vivo en su ley aun cuando peco. Él recibió el castigo por nosotros. Él honra la ley de Dios. En la cruz su palabra es exaltada. En la cruz su palabra, su justicia es glorificada. Y su ira es glorificada también. Su ira fue satisfecha la mayor ira de Dios fue contra su propio hijo esa noche, jueves noche, la última cena él está dejando escribiendo su testamento Y al otro día, él sella el tratado de paz con su sangre. Sella con sangre el acuerdo de la paz. Él escribió el tratado de paz con su vida. Una vida justa. Por eso es una paz objetiva, porque es un hecho, es una realidad, es un hecho consumado, que no depende de lo que tú creas, de lo que tú sientas. Romanos 5.10 dice, porque siendo enemigos, así comenzamos, y luego dice el Espíritu Santo, hablando poderosamente, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, reconciliados, estamos en paz con Dios, hubo un acuerdo de paz, hubo un tratado de paz, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quita el pecado del medio. Cristo quitó el pecado del medio que afectó la relación entre el hombre y Dios. Bendita cruz. Predicamos a Cristo y a este crucificado su obra consumada déjame decirte algo más no solo no solo hizo el testamento no solo murió para que entre en vigor el testamento ¿Cuándo se activa una herencia cuando muere el testador no solo dejó estipulado el testamento cuál era el testamento acá mi paso dejo, mi paso doy. No solo lo dejó frente a testigos sus once discípulos, que eran representantes de la iglesia. No solo lo escribió, sino que al otro día murió. Pero al tercer día. paso al tercer día. No es un testador que está muerto. No es un testador como los hombres terrenales. Dios lo resucitó y él vive para la gloria de Dios. El Padre, tienes un testador que está vivo. Él vive para que lo, lo que Él estipuló en su testamento se cumpla. Y por eso nos dejó a su espíritu, el paracleto, para hacer realidad lo que Cristo nos heredó. Él supervisa desde el cielo para asegurarse de que sus hijos disfruten del don de su paz, porque Él logró el acuerdo de paz con Dios. Él fue el único que pudo lograr la paz con Dios. Cristo es suficiente para todos los asuntos de la vida. Fuimos reconciliados con Dios en su Hijo por su sangre, por su vida justa. En la cruz, Él dejó asegurado la paz con Dios. Se termina el estado de enemistad del hombre con Dios y se termina la ira de Dios contra nuestra vida. Se termina el estado de enemistad del hombre con Dios, producto del pecado. no puede disfrutar de la paz de Dios si no estás en paz con Dios. ¿Cómo es que usted puede disfrutar de esta paz, de esta paz objetiva, de este hecho consumado, de esta paz que restablece la relación con Dios? ¿Cómo disfrutamos de este logro de nuestro Señor, del único mediador? Si tienes a Cristo, si has nacido de nuevo, si has nacido de Dios, ha dejado de ser enemigo de Dios y ahora está en su bando. No estamos enemistados. hoy somos sus hijos. Es el Padre que está en paz con el Hijo y el Hijo está en paz con el Padre. Todo esto por los méritos de Cristo. fuimos reconciliados con Dios su gracia es sublime estos son los efectos de su gracia en nuestra vida Qué alivio entender esto Qué alivio entender esta verdad que es un hecho objetivo usted no hizo nada Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Efesios 2, 8 dice, esto usted lo tiene que meditar. No permitas que tu día a día no te permita enfocarte de su palabra. Efesios 2.8 dice, esta es la razón de la salvación, dice, porque por gracia La gracia es el amor de Dios para salvación. Es todo lo que él hizo para salvarnos. Todos los recursos que provienen por su gracia no solo para salvarnos, sino para sostenernos en esta vida. Por gracia soy salvos por medio de la fe, debemos creer en Cristo. La fe es el instrumento, es el canal. Usted no es salvo por la fe, es salvo por la gracia. Porque por gracia soy salvos, salvos, salvos. Nos acostumbramos a esta palabra. Fuimos rescatados por medio de la fe. Y aquí dice, ojo, y esta fe no es de ustedes, es un regalo de Dios. Es decir, el hombre natural en pecado no tiene la capacidad de creer en Dios. Por lo tanto, su gracia te da un regalo, una fe en tu vida para creer en Cristo. Romanos 5.1 dice, justificados por la fe, tenemos paz, tenemos paz. Se terminó la guerra, ¿cómo se terminó la guerra? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, ¿cómo tenemos paz para con Dios?, por medio, el mediador, por medio, el único mediador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él logró la justicia por nosotros, por lo tanto, por lo tanto, su justicia en nuestra vida, mi pecado en su vida. ¿Cómo no amar al Señor? Tenemos que comprender el alcance y profundidad de su obra. Él tiene que brillar en nuestra vida. Él se tiene que hacer más hermoso en nuestra vida. Él requiere toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque la cruz fue el acto supremo del amor hacia nosotros, del amor del Padre y del sacrificio del Hijo. Nadie más te va a amar con esa clase de amor. Que haya soportado toda la ira de Dios en su vida. No fueron los clavos no fue más el dolor de su corona, fue la ira de Dios en su alma lo que lo tenía agitado y preocupado los días previos en Getsemaní. No es difícil, no es fácil cargar el pecado de todos los escogidos. Vuelvo a preguntar, ¿usted está en paz con Dios? ¿Ha nacido de Dios? ¿Cristo reina en tu vida? Hay un antes y un después cuando Cristo te hizo nacer de Él y vino su Espíritu, Dios mismo, a morar en tu vida si esa es la realidad en tu vida puedes dormir tranquilo puedes dormir en paz porque Cristo logró la paz con Dios por nosotros su gracia su gracia salvadora Infunde el don de fe en nosotros para creer en Cristo. No puede forzar a nadie a creer en Cristo. Es el mismo Espíritu convenciendo de pecado. Es el mismo Señor dándole el don, la capacidad para poner su confianza en Cristo. Él infunde el don de fe en nosotros para creer en Cristo. Esa fe en Cristo nos redime, nos perdona, nos reconcilia con Dios, nos justifica, es decir, nos declara justo. tiene un aspecto legal, nos reconcilia, tiene que ver con un aspecto de relación con Dios. Nuestros pecados fueron perdonados y como fueron perdonados, quitas el pecado del medio... Y Dios te mira a través de la justicia de Cristo. Si usted tiene a Cristo, es un pecador redimido, porque sigue pecando. En cada pecado, por cada pecado en su vida y en mi vida, ese pecado fue imputado a la vida de Cristo en la cruz. Nuestros pecados perdonados, la rebelión cesa, se ha acabado la guerra y tenemos paz con Dios. Fuimos reconciliados. Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, enemistados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosense 1.20, y por medio de él, el único mediador, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Romanos 5 del 8 al 11, más Dios muestra su amor, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Lo ve? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido este regalo, hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos en paz con Dios. Cristo ganó la paz por nosotros. Yo no quiero estar en una guerra con el Dios Santo, poderoso. El mundo está en guerra con Dios. Hoy por hoy. no aceptan dónde, dónde nacieron, no aceptan qué clase de familia tienen, no aceptan qué sexo tienen, el mundo está en rebeldía contra Dios. Segunda de Corintios, capítulo, capítulo 5, del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió, escuche esto, nos reconcilió consigo mismo. Él hizo un acuerdo porque no había ni aún un, un justo nadie justo quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio mire, mire, escuche esto los vamos a ver las próximas semanas pero un adelanto, dice y nos dio el ministerio de reconciliación Por eso el Evangelio se le dice el Evangelio de la Paz. Usted tiene que estar gritando y decir el hombre puede estar en paz con Dios. El Evangelio de la Paz, el Evangelio que habla de las buenas noticias de que el hombre puede estar sin guerra contra Dios. 19 que dice que Dios, mire, Dios el Padre estaba en Cristo, en su Hijo, que es Dios, forma humana, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la labor del Padre con los hijos? Dale la palabra de reconciliación. Hijo, estás en guerra contra Dios. A Santiago le dije hace una semana, tú no estás en guerra conmigo, tú estás, primero estás en guerra contra Dios. Dios el Padre nombró y envió a su Hijo como nuestro mediador para hacer la paz.